0: Por gentileza, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11, calmamente, aleluias, Lucas capítulo 11, aliás, Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim, Jesus continuou, ou seja, Jesus já estava, essa... Essa é a terceira, né? É a terceira da tríade, a terceira das, das três parábolas que estão em Lucas capítulo 15. E Jesus continua nessa parábola dizendo: Um homem tinha dois filhos. Acabou, só até aqui. É, talvez você já ouviu essa história de várias formas, de vários. Jeitos e já ouviu essa pregação de várias formas E eu não acho que eu vou pregar algo novo Não acho que o que eu vou ministrar hoje Seja algo é, Seria muita arrogância da minha parte Achar que vou pregar algo aqui Que ninguém nunca pregou, é muita arrogância é, São dois mil anos aí de evangelho né São dois mil anos de cristianismo Muita Eu penso que tudo já foi dito Tudo já foi dito Mas vamos relembrar algumas coisas hoje Com muita humildade diante do Senhor, amém queridos? É... Eu quero comparar, quero, quero trazer esse versículo, esse primeiro versículo, para o nosso contexto. O homem é Deus, o homem é o Pai. E aqui estão os filhos. Aqui estão reunidos neste lugar, dois filhos. Dois filhos. Um filho. Um filho ocupado. Você vai ver a história, todos vocês conhecem a história. E no final, por volta lá do, ver, do versículo 25, 20, de versículo 26, para frente. O filho mais velho chega de onde? Do trabalho, não é? É ou não é? Ele chega do trabalho, enquanto tá rolando uma festa. Ele fala, mas que patifaria é essa que tá acontecendo aqui, mano? Mano. Que bagaceira doida é essa? Churrasco, nem fui convidado. Eu estou lá no campo ralando, estava ralando, gente. Enquanto nós temos um filho ralando, trabalhando, nós temos um outro filho ocioso. E por que, que eu digo ocioso? Porque a Bíblia vai dizer que um estava trabalhando e o outro já saiu, pegou as coisas de casa, para ele ter essa ideia, preste atenção, para ele ter essa ideia de falar assim ó, eu vou sair da casa do meu pai, ele teve um tempo, ele teve um tempo para arquitetar isso, bom eu, quero, eu não aguento mais ficar aqui, eu não quero saber daqui, a casa do pai está cheia de regrinha, cheia de coisinha, é, é, um monte de gente defeituoso, um monte de conversinha. Está com tempo demais. Quem trabalha muito, não tem tempo. Quem trabalha muito, não tem tempo. Para nem ficar arquitetando tetando coisas, sabiam? Porque o tempo ocioso, quem trabalha bastante no tempo ocioso, no tempo livre, ele ocupa este tempo, sabe para quê? Para descansar, a pessoa só quer descansar, nem brigar quer, o marido que, chega, que trabalha muito, chega em casa, ele não quer nem brigar, se a mulher quer brigar, ele não quer, está cansado, só quer descansar, a esposa que trabalha muito, não tem tempo para ficar brigando, gritando com os filhos, ela só quer descansar, então ela vai usar o quê? Autoridade, Menino, para de gritar, para de barulho, que eu quero descansar. Agora o ocioso tem tempo, tem para brigar. Versículo 12. Volta no 11. Vamos ficar no 11 por enquanto, que eu preciso falar só mais uma coisa. O Espírito Santo falou no meu coração que eu preciso falar, então eu vou falar, presta atenção. Qual filho você é? Qual filho? Qual filho nós temos sido na casa do pai? O que está ocupado? Ou o que está ocioso? Ou o que está sem fazer nada? Qual filho nós temos sido? Será que você tem trabalhado bastante na casa do pai? Será que você tem sido útil na casa do pai? Ou você acha que pagar faz a sua parte? Porque muitos acham que pelo fato de ofertar e dizimar, já estão fazendo. O fato de contribuir em missões já é um missionário alto lá. Missões se faz em quatro pilares, queridos. Missões se fazem em quatro pilares. Ir, contribuir, orar e não atrapalhar. Não é só contribuir. Já viu uma mesa de um pé só? Funciona uma mesa de um pé só? Lógico que funciona aqui. Ó. Mas só serve para isso. Dá para fazer um jantar aqui? Só serve para colocar um, um, um copinho de água. E olha lá, se colocar uma jarra, perigoso tombar para o lado. Agora... Ofertar, dizimar, como eu expliquei aqui, é um ato de gratidão. Isso não tem nada a ver com o trabalho na, na casa do pai. Ofertar e dizimar não tem a ver com servir. É um ato de gratidão, eu recebi. Por isso dou. Eu tenho, por isso entrego. Agora, trabalhar na casa do pai é se comprometer. No NCLV nós temos uma aula entre a diferença do comprometido e o envolvido, e a historinha é simples, talvez a maioria de vocês conhecem, o porco e a galinha, ia ter uma festa na fazenda, e a galinha diz, eu vou dar os ovos, plic, 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 soltou três ovinhos lá, entregou, e saiu cacarejando, já fiz minha parte, bem, aí veio o um porco, <risos> o porco olhou, Falou, rapaz, eu vou dar o pernil. Lá vai o porco manquitola pela fazenda. Né? Porque perdeu uma perna, filho. E isso é comprometimento. Comprometimento não é dar aquilo que eu consigo, aquilo que eu posso. Isso é envolvimento. Eu estou envolvido. Agora, comprometido é deixar parte de mim naquilo. Isso é comprometimento. E a pergunta que Deus faz aos nossos corações hoje com muito carinho. Filho, filha. Qual dos dois filhos você tem sido? O que tem trabalhado? Ou o que tem tempo? E é engraçado que nós temos tempo para tantas coisas, até para pecar. Eu estava falando pela parte da manhã e como é a mesma igreja. prestem bem atenção nisso. É a mesma igreja. Quem estava aqui na parte da manhã, levanta a mão. Hum. 2, 3, 4, 5, 6 Glórias a Deus Nós tínhamos umas 70 pessoas 80 pessoas aqui hoje pela manhã né? Olha só Quando você Tem responsabilidades na casa do pai O seu tempo é menor Quando você tem responsabilidades na casa do pai Quando você tem trabalhos Quando você serve na casa do pai O seu tempo é menor E isso vai até fazer com que você Não tenha tempo nem para pensar em sair da casa do Pai. Porque o tempo que você tem é para descansar. E olha lá. Eu vou dizer a vocês uma coisa muito importante nessa noite. Eu gostaria que vocês se lembrassem disso para o resto da vida de vocês. Ter responsabilidades na casa do Pai. É uma benção. Ter responsabilidades na casa do Pai. É uma benção. Certa vez. Minha esposa não gosta que eu faça não Mas vou fazer só, só, um, só uma vez, esposa Não vai brigar comigo Se brigar, eu não vou levar o pão Já estou avisando é. Eu sou bravo Ela não está aqui Certa vez eu estava Pastor Sidnit Ele me colocou numa função De supervisor Do, de, do, do louvor Irmão, essa é a função, a função mais fácil que eu recebi em toda a minha história de, 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 de caminhada com Deus. Supervisor do ministro de louvor, eu era líder, eu era líder e ministro de louvor. E aí nós precisávamos colocar os, os obreiros, lembra disso pastor Sidnit? Precisávamos colocar os obreiros para trabalhar, porque os obreiros estavam trabalhando da forma que queriam, né? E o pastor Sidnit, junto comigo, nós tivemos uma ideia de colocar os obreiros para serem supervisores dos departamentos. Para que os líderes não tomassem é, é, decisões que não fossem de acordo com a igreja. Que não fossem de acordo com a visão do pastor. Já que tínhamos muitos líderes novos e os, e os obreiros foram ser supervisores. Mas supervisor era uma função muito simples. O líder trabalhava, o supervisor ficava de boa. Quando o líder tinha um problema... O líder ia até o supervisor Conversava com o supervisor E o supervisor resolvia Para não pesar para o pastor Caso o problema fosse grave Aí o supervisor levava para o pastor E como eu resolvia Tudo que na minha mão eu resolvia né pastor Tinha, era, era raro né Era difícil Ter alguma situação que eu sempre comunicava a ele Tudo eu comunicava Eu era o Maria Fofoca da igreja Irmãos Eu era, eu era, eu era o penúltimo a saber das coisas Era ou não era pastor? Eu era o penúltimo a saber, porque o último era ele. E contou para mim, eu contava para o pastor, porque isso é lealdade. E eu não estava me importando se eu ia perder a amizade, tanto é que eu não era convidado para o churrasco da igreja não. Porque lá ia ter fofoca, e eles sabiam que eu ia contar para o pastor, então geralmente não me convidavam, e eu, nunca, eu nunca, tive, nunca tive fofoca, nunca chegou fofoca em mim, porque quando chegava eu contava para o pastor, então eles, eles evitavam de fofocar comigo. E o pastor me colocou nessa função de supervisor E eu fiquei meio, meio, meio sem chão assim, E agora o que eu vou fazer, cara? Poxa, vou, ah, já sei o que eu vou fazer Me lembro que naquela época A recepção A recepção da igreja Estava um pouco defasada Não tinha tantas pessoas para recepcionar Não havia pessoas lá que, que, que podiam fazer um pouco mais Eu sempre acho que dá para fazer um pouco mais Eu não acho que eu acho que rece... Por isso que nós temos aqui recepção externa Recepção interna e relacional aqui dentro Porque eu sempre acho que dá para fazer mais E eu era, o cara da... eu era o cara da recepção interna e relacional Porque a pessoa chegava eu levava ela até a cadeira e Enquanto não entrava ninguém Eu estava aqui, Ei, como é que você está? Como é que foi a semana? Isso, aquilo, ok Um belo domingo Eu estava mal, cara E não tem um cristão que não passou por esse dia A Bíblia diz que os dias maus viriam se você for ler Efésios capítulo 6, ele vai dizer: Olha, é, vocês precisam estar firmes para resistir no dia mal. É, é para resistir, então, ou seja, o dia mal vai vir. Mas você precisa estar firme para resistir. Mas vamos falar a verdade: nem todo dia a gente está tão firme assim. Nem todo dia você está num grau né, de santidade, num, num nível ali, junto com Deus. Nem todos os dias. Aquele, existe aquele dia que, por exemplo, o dia, o dia que você bate o carro, Né, bati o carro essa semana, querido. Quem quiser ofertar para me ajudar aí, fica à vontade. É bom ter carro novo, viu? Mas quando você bate também, eu falo para você, dá uma tristeza. Você dá vontade de chorar, mano. Aí, dá uma vontade de chorar. Dá uma vontade de orar, não, irmão. Dá vontade de chorar. Ainda mais quando chega a fatura lá, que o cara fala: é 5 pau e 800 para arrumar. Ah! Rapaz, dá vontade de deixar o carro lá, mas fica esse negócio aí, não preciso de carro mesmo, não preciso de carro, eu nasci com duas pernas, é bicho, mas há dias que é difícil, e naquele domingo era um domingo difícil para mim, e eu me lembro que deu cinco horas, eu falei, hoje não vou para a igreja não, ah, não faço mais parte do louvor, olha, olha, a, olha a importância de você fazer parte de algo na igreja, Olha a, importância de, olha a importância de você estar envolvido em alguma área da igreja Fazer alguma coisa Estar, estar trabalhando na casa do pai Olha a importância disso Eu disse, não estou num louvor Não toco mais no ministro mais minha função é ficar lá na porta recebendo as pessoas Ajudando o pastor E está tá suave Fiz isso durante muitos anos Hoje eu vou ficar em casa Na época em que os reis saíam à guerra, Davi ficou no palácio vendo pornografia. Não foi assim? Deu ruim para ele, não deu? Pois é, naquela, eu não estava não tava vendo pornografia não, porque fique bem claro, tá? Mas, estava eu lá em casa, não vou para igreja hoje não. Não estou legal. Cara, quando deu cinco horas, o coração começou a palpitar. Deu 5 e 20 Coração palpitando mais E eu comecei a pensar Eu falei, mas quem vai receber os irmãos? Quem é que vai estar tá lá na porta lá? Será, que, será que a pessoa que vai ficar na porta Vai perguntar se está bem Como foi a semana Quem é que vai perguntar para aquela cambada lá Se está bem, como é que foi a semana Quem é que vai fazer isso? Olha a importância, olha a bênção de ter responsabilidades Na casa do pai E eu falei, quer saber? Eu estou mal mas eu vou, e eu falei para minha esposa, vamos, vamos, vamos embora para a igreja, Nós tínhamos, eu tinha uma moto na época, vamos para a igreja, lá no Varginha, uns 25 minutos de moto ali, 20 minutos de moto, já fiz em 12, mas quando estava muito atrasado, nunca mais, sem Jesus tem poder, e eu disse a minha esposa, eu vou chegar lá, eu vou chegar na igreja, peça bem atenção Letícia, eu vou chegar na igreja, e eu vou falar com todo mundo, e você, eu não quero você dizendo para mim, ah, duas caras, você tem duas caras, aqui em casa você estava todo murcho, chega na igreja você está, pode ser Senhor, ser. falei para ela, não é duas caras, eu tenho um serviço e uma responsabilidade, e a minha responsabilidade é chegar lá, sorrir para aquelas pessoas e perguntar como elas estão, e eu vou fazer o meu serviço, como tem que ser feito, cheguei na igreja, Paz de Cristo, irmão, como que você está? Como é que você está? Como é que você está? Como é que você está? Tá, irmãos Se eu tivesse ficado em casa aquela noite Talvez eu não estivesse aqui Talvez eu não estivesse aqui Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro Naquele culto eu ia faltar Depois eu ia faltar no outro Ia faltar no outro E depois eu já estava parado Eu já não tinha mais compromisso com as coisas do Pai Mas pelo fato de eu ter uma responsabilidade na casa do Pai eu saí do jeito que eu estava e eu fui. Então é uma benção. É uma benção ter responsabilidades na igreja de Cristo. É uma benção. Se você ainda não serve em uma área, procure uma área em nome de Jesus. Se atrele a uma área e seja comprometido, não só de estar, porque estar, o, 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 o versículo diz, um homem tinha dois filhos, ou seja, os dois estavam lá na propriedade do pai, mas qual dos filhos o pai se agradava? Qual dos filhos estava sendo útil? E eu sei que a qualquer momento a noiva de Cristo, a noiva de Cristo irá, irá subir, não é a igreja? A igreja não vai subir para o céu querido, quem vai subir é a noiva. A noiva vai ser tirada do meio da igreja. E a noiva é aquela que está comprometida e não simplesmente envolvida. A noiva se comprometeu com o noivo. A noiva tem prazer nas coisas do noivo. A noiva tem prazer, a igreja se reúne. E nessa noite Deus te chama para ser noiva. Nessa noite Deus te chama para ser um filho que trabalha, você que já serve, se acha que está pouco, então ah, pega mais uma área meu filho, vai se ocupar, ah estou fazendo um pouco, eu acho que está fazendo um pouco, então vai lá no point, passa no point hoje, se inscreve, vai trabalhar, vai servir em outra área, tem espaço na obra de Deus para você, agora vamos para o versículo 12, O filho mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Come on. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo, vivendo como gente? Vivendo irresponsavelmente, ou seja, não tenho responsabilidades. Olha a importância de ter responsabilidade. Quem tem responsabilidades na casa do pai, não vai viver irresponsavelmente. E nem vai desperdiçar, porque não tem tempo para isso. Está trabalhando. Vai haver um dia... Vai haver um dia que tu vai parar de trabalhar Haverá um dia Que você vai deixar de ser servo E vai se assentar à mesa com o noivo Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra Nós temos que servir a um propósito maior E o propósito maior é ganhar almas Através do que? Através da igreja de Cristo Esse é o propósito por que, que você estaciona o carro? Você não estaciona o carro porque você quer ser um pá Não, você estaciona o carro Porque isso faz com que nós ganhemos almas para Jesus Alguém que chega aqui na nossa igreja Nunca, nunca viu isso O cara chega e estaciona o carro Nossa, que gentileza Gostei Alguém que chega aqui e recebe o seu abraço Puxa, nunca Tem gente que só queria um abraço, cara Tem pessoa que só precisa de um abraço tem pessoa que só precisa de um, de um pouquinho de atenção. Por isso eu, eu sempre digo a vocês, ao terminar o culto, por favor. Em nome de Jesus Cristo, não saia do seu lugar sem cumprimentar a pessoa que está do seu lado. Isso não, isso não é somente santo, isso é educação. É ser educado olhar para o lado e despedir-se de alguém, dizer, a paz do Senhor Jesus, eu desejo a você uma semana abençoada, isso é o mínimo que um cristão comprometido com o Cristo deveria fazer num pós-culto, e não sair simplesmente, de, in, in, in. e depois da chama de irmão mentiroso, hipócrita, não é irmão nada, porque irmão não se trata dessa forma, exige-se no mínimo educação, então no final do culto cumprimente alguém, se você já é da casa, viu que alguém está sozinho, vai lá, Sai da banquinha, mano. Sai da rodinha dos escarnecedor. <risos> Sai da panelinha. E vai lá falar com aquela pessoa que está sozinha. Pega o contato dela. É. Marca um dia para se encontrar, para tomar um café. Ô, irmão. É assim que Jesus quer. Agora, olha o que acontece. Começou a gastar tudo irresponsavelmente. Não tinha responsabilidades. Assim acontece conosco, isso vai acontecendo conosco in, de forma imperceptível, isso acontece conosco de forma imperceptível, nós vamos gastando aquilo que Deus nos deu, nós vamos gastando aquilo que Deus nos deu sem perceber, de forma irresponsável, quando você, quando, você, quando, quando as pessoas geralmente saem da igreja, preste atenção, não é que ela saiu da igreja, oh pastor, o irmão fulano saiu da igreja, não, não, ele não saiu no ato, ele saiu antes, o filho não saiu da casa do pai na, no ato físico, ele sai da casa do pai quando ele começa a maquinar a saída, quando a casa do pai deixa de ser interessante, quando as coisas do pai deixam de ser, é, é, como eu posso dizer, preciosas, quando as coisas do pai deixam de ser atraentes Ali ele deixou a casa do pai Agora o resto é só finalizar, é checkmate Finish Agora Será que nós Estamos na casa do pai Comprometidos com a casa do pai Ou nossa mente já está voando Porque nesse momento Nós já estamos gastando tudo irresponsavelmente Gastando o quê, pastor? Gastando as preciosidades do Senhor. Eu não consigo... Eu, irmãos... Quando Jesus olha para Nicodemos e fala assim... Ei, cabra! Tu é um mestre da lei, cabra! E tu não entende essas coisas que eu estou te falando. Te é necessário nascer de novo? Eu olho para cristãos... Eu não consigo acreditar que alguém que foi liberto da cocaína Que foi escravo de Satanás Que foi escravo do álcool Que ficava cachorro lambendo a boca Eu não consigo acreditar que alguém que experimentou Jesus Cristo de verdade Consiga abandoná-lo O problema é que as pessoas não estão Nós como igreja não estamos apresentando Jesus Nós estamos apresentando igreja E a igreja é falha, defeituosa, ela é feia E quer saber? Deus usa ela Deus usa a igreja indefe... é, imperfeita Deus usa a igreja defeituosa Deus usa a igreja feia, sabe por quê? Porque é tudo o que Ele tem para usar Por que, que Deus usa servos imperfeitos como eu? Porque é o que tem na terra disponível Não existem seres, seres perfeitos para Deus usar que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus Poucas Poucas ideias Agora Nessa noite o Senhor nos faz essa, essa reflexão Será que nós não estamos Deixando a casa do Pai? Será que pelo fato Come on here please Look for me Será que nós já não estamos Deixando a casa do Pai quando paramos de nos comprometer com as coisas dEle? Quando você opta, por apenas ser um membro, de banco, quando você opta, porque é uma opção, quando você opta, por não se comprometer com a obra do Senhor, fazendo alguma coisa, será que você está, de fato com o Pai? e como eu disse no início, é uma benção ter responsabilidades na igreja, é uma benção ter responsabilidades na casa do Pai, porque isso, em momentos cruciais da sua vida, vai te prender, é uma benção. Quantos de nós, não chutou o pau da barraca, porque tinha responsabilidades? Quantos de nós não desistimos das coisas do Senhor, porque tínhamos responsabilidades? Não, eu não vou pecar, porque eu quero estar em comunhão com Deus no domingo, eu vou servir da casa do Pai... Ei, eu não vou pecar Satanás, não, não vem com esse prato não O prato é bom, o prato é gostoso e dá prazer Mas eu não vou me comprometer com isso Porque no domingo eu vou estar lá no altar tocando Eu vou estar na recepção, eu vou estar ali na mesa de sol, Eu vou estar trabalhando, eu não vou me sujar Olha a bênção da responsabilidade Aleluia É uma bênção Se comprometer Pode, vejam O filho mais velho Nós chutamos ele Quando nós pregamos sobre o filho pródigo E eu, detalhe Pródigo, viu, não, não é derivado da palavra prodígio Tá bom? Que fique claro a palavra pródigo significa aquele que gasta extravagantemente. Já viu um asanto falar: o filho prodígio, suas suas fuça. aquele que gasta irresponsavelmente. Agora nós chutamos o filho mais velho. Olha só! Olha que vagabundo! em vez de receber o irmão, em vez de abraçar o irmão, fazer igual o pai estava fazendo. Olha o jeito que ele trata, mas ele estava ralando. Ele estava trabalhando, que inversão de valores é essa queridos? Guardar as devidas proporções dentro do contexto, é claro. Se você estiver pregando dentro do contexto que o irmão precisa receber o outro, assim como Deus recebe, está ok. Está dentro do contexto. Mas dizer que o mais velho é o errado e o mais novo é o certo... Aí, aí a gente está invertendo valores como o mundo tem feito. O mais velho estava trabalhando. O mais novo é que foi passear, meu filho. É o mais novo é que estava descomprometido com as coisas do pai. Então vamos colocar aí justiça na parábola? Oh, meu Deus. Agora... O filho começa a gastar as coisas Desperdiçar os bens Deixa eu dizer a você Ao se distanciar Irmãos Nós começamos A nos distanciar da casa do pai Escute isso Por favor Se nesse momento tem alguma coisa Que está tirando a sua atenção Expulsem no nome de Jesus Porque é demônio Expulsa, pode expulsar fala, Sai Satanás Vou falar, Porque é que ele não quer que você ouça a palavra do Senhor Mas você vai ouvir e vai guardar Para a glória de Deus Eu libero uma palavra sobre a sua vida Você vai ouvir tudo e vai guardar E nunca mais vai esquecer Aleluia Nós começamos a nos afastar da casa do Pai De forma imperceptível Escutem bem Satanás Sabe como agir. Ele tem experiências. Milhões de anos de experiência. Eu estava assistindo um filme esses dias. Eu não gosto de assistir filme. Minha esposa sabe disso. Mas, mas foi interessante ver aquele filme. Me acrescentou. Guardei a frase de um padre. Ele disse. Onde Deus vai. O diabo vai atrás. Eu fiquei a princípio. Fui analisar aquela frase colocar a luz das escrituras e eu vejo que é verdade quando o Senhor vem criar a terra logo que criou logo que fez o Jardim do Éden, Satanás também não veio antes disso não aparece Satanás ali mas ele vem depois Jesus, Jesus chega da terra logo na sequência Satanás aparece e o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás então toda vez que Deus chega Satanás chega atrás para desfazer mas ele se lasca porque a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Então ele só entra para perder, ele está cansado de perder. Mas se tem uma coisa que a gente tem que aprender com Satanás é a persistência. O cara é persistente. Se nós cristãos fôssemos persistentes como Satanás é, a coroa da vida estava praticamente garantida. Porque a gente não ia desistir. A gente não ia parar. Mas não vamos aprender lá com Satanás não. Vamos aprender com o Senhor porque há perseverança de sobre Jesus para nós aprendermos. Só o fato dele ter ido até a cruz... Isso Satanás não fez... Então Satanás está bem atrás... Está bem no chinelo... Tem crente que valoriza demais Satanás... O oh, diabo... que diabo... O que irmão... Está debaixo dos pés... Do seu... A Bíblia diz que... O, seu, o próprio Deus... Esmagará... Debaixo dos seus pés... A cabeça de Satanás... É, já era... Conversa... Chinelo... Não vamos também... É claro... A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal... Nós temos que orar né, livra-nos do mal A Bíblia diz, resistir ao diabo Não é, lute contra o diabo A Bíblia não fala para você, lute contra o diabo Não, ela diz, resistir ao diabo E ele, dará a linha na pipa Na versão mequiana Nós começamos a sair da presença de Deus, da casa do Pai De forma bem sutil Como Satanás faz Quando nós começamos a nos tornar independentes Isso é sério quando você se entrega a Jesus Cristo... Tudo que você vai fazer você ora... Tudo que você vai fazer você, você se prostra... Você chora... Chega um tempo... Já começa a já meter as malas... É. Já levanta e não ora mais... Acorda... E não ora mais... A Bíblia... Não lê mais... Cristãos com... Trinta... 30... Oh, desculpa... Irmão... Em nome de Jesus... A Lírio Pareleiros era uma igreja de novos convertidos. Até porque é uma igreja de sete anos. Vai completar sete anos ainda. Né? Nós vamos completar sete anos. Então, muitos novos convertidos. Quem aqui, quem, quem entregou a sua vida para Jesus aqui na Lírio Pareleiros? Levanta a mão. Aqui. Quem, quem levantou sua mão assim? Ó? Olha para trás aí, pessoal. Que coisa bonita. Ó. Só aqui. Ó. Isso é bênção. Essa galera que levantou a mão... No, eu vou chutar 80%. Já leu a Bíblia uma vez? Quem, quem, quem aqui da Lírio para quem entregou sua vida a Jesus aqui, que levantou a sua mão aqui, já leu a Bíblia uma vez, pelo menos uma vez levando sua mão. Aí ó. E aí eu vejo cristãos de 10 anos, 15 anos, nunca leu a Bíblia. Nunca pegou ela para ler. Querido! <risos> Desculpa, mas tudo o que você precisa saber sobre as coisas espirituais, não está no YouTube, querido. Não está no Facebook, querida. Está aqui, na Palavra de Deus. Por que você não leu a Bíblia? É que eu estava assistindo o, 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 não sei o que, o capeta Leonardo, não sei lá de quê. Deixa eu tomar uma água aqui. Estou ficando nervoso. Nós começamos a sair da presença de Deus. quando nos tornamos independentes. Nós começamos a sair da casa do Pai. Quando nós começamos a fazer as coisas do nosso jeito. Nós começamos a sair da casa do Pai. Quando começamos a trabalhar. Servir. Servir e trabalhar é a mesma palavra. Quando nós começamos a trabalhar do nosso jeito. É, é, é quando se percebe. Que estamos saindo da presença do Pai. Da casa do Pai. Nós começamos. Nós começamos a perceber traços de distanciamento da casa do pai, quando o marido não trata a esposa, conforme diz a Bíblia. Nós começamos a perceber que alguém está saindo da casa do pai, quando a esposa não trata o marido, conforme diz as Escrituras. Nós começamos a perceber uma pessoa que está saindo da casa do pai, quando o filho não honra o pai quando a filha desrespeita a mãe, quando os, os atos de fidelidade entre o casal é quebrado, não irei poupá-los nessa noite, poup, não poupei os da manhã, não irei poupá-los, deixa eu dizer a você marido, que tem um celular com a senha, Por que, que você tem senha no seu celular? O que que a sua esposa não pode ver no seu celular terra? Fala para mim, olha no meu olho e diga cabra, por que, que tu coloca a senha no teu celular? Sabe por que, que tu coloca a senha no teu celular? Porque provavelmente tem coisa lá que você também tem vergonha de mostrar. Ei irmã, por que, que o teu celular tem senha e o teu marido não tem acesso a essa senha? Sabe por quê? Porque lá tem coisas que te envergonha, tem assuntos que te envergonha, tem conteúdos que te envergonha. Se abrir o um histórico vai estar uma carniça só! Mas eu gosto de privacidade, pastor. Eu tenho a minha privacidade, ela tem a dela. A Bíblia diz: sabe por que, que seu casamento é tá uma porcaria? Porque você não anda conforme a Bíblia. A Bíblia diz que deixará o homem a sua casa, a mulher deixará a sua casa, e ambos se tornarão uma só carne. É um só celular, é uma só conta. Não tem mais meu, não tem mais dela. É nosso, é tudo nosso, é em comum. Isso é família. E depois quer falar de família. E depois quer pedir oração. Por que não retornar para a casa do Pai e andar conforme as Escrituras? Eu já disse aqui. O primeiro eu detecto. Eu tenho pouco tempo de pastor, queridos. Eu sou um iniciante. Eu sou um menino. Mas o Espírito Santo é experiente. E você não precisa. Você não precisa ter a experiência dos homens, você precisa ter a experiência de Deus. E o que Deus deu até aqui dá para caminhar. E tem, e, tem, e tem ajudado vocês até aqui. E eu, eu peço a Deus que continue me dando sabedoria para ajudá-los a caminhar. E não me deixar cair, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé cuide para que não caia. Não sou melhor do que vocês. Apenas tenho uma responsabilidade. E que responsabilidade? De tanto é que eu não tenho duas opções. Deus me, Deus me amou de tal forma que me deu uma só opção. Eu imagino que um dia Deus olhou para mim, hein? o pai olhou para mim, olhou para o filho e falou: Ô filho, esse cara é gente boa, não é não? Aí Jesus falou assim: gente boa. Aí o pai falou: Mas pisa na bola para caramba, não pisa? Uh, se pisa. Pensar que você morreu por ele, hein? Pois é. Mas eu queria esse cara aqui no céu, hein? Aleluia. E aí, Jesus olhou e falou assim: É, tá difícil, porque o, o homem só vai para esquerda, parece que a roda tá travada pro inferno. E aí o pai fala: E aí, o que, que a gente faz? Ah, vamos fazer ele virar pastor, <risos> vamos colocar ele como pastor de um rebanho que aí ele não vai ter a opção da roda, ele vai ter só aqui, ó, não tem jeito, porque todo mundo vai estar tá de olho nele. E o pai falou assim, eu gostei da ideia, é isso mesmo. Já falou, já soprou no ouvido do pastor Sidinite, o pastor, o pastor obedeceu e aqui estou eu. <risos> e é uma grande bênção ter essa responsabilidade. Me coloca com meio pezinho dentro do céu. Ser pastor me coloca com meio pé dentro do céu. Eu não posso pecar deliberadamente, não... é, minha filha, o negócio é estreito. Isso é uma bênção. Estar na casa do pai. No caminho estreito é uma bênção. Porque garante que eu vou chegar no céu. Agora, você, irmão, em nome de Jesus, esposa, esposa, ordem, ordem pastoral, ordem. Ordem é para ser obedecida. Eu vou dar uma ordem, eu não costumo fazer isso, mas eu vou dar uma ordem. Para você que ouviu falar aqui sobre o celular do seu marido, se você tocar, preste bem atenção esposa, se você tocar no celular do seu marido hoje tu tá em pecado e tu vai trazer destruição pro seu casamento hoje mas amanhã tá liberado amanhã, você pode falar para ele, me dá o celular quero ver, amanhã, hoje não porque hoje ele vai ter bastante serviço amanhã marido hoje não, hoje tu não vai mexer no celular da sua esposa, hoje não Hoje não, amanhã, amanhã tu vai mexer no celular dela, amanhã tu vai dizer, blitz, blitz marital, passa o celular Amanhã, hoje não, porque hoje você vai ver coisa que não vai gostar e vai destruir seu casamento Ao invés de ser bênção, vai destruir, então deixa para amanhã, agora se amanhã tiver alguma coisa lá é porque você é muito sem vergonha bicho. Mas tu é muito sem vergonha, tu é descompromissado com a tua família. E aí você vai dizer, o pastor destruiu meu casamento. Eu não. Quem colocou pornografia no seu celular foi você, cachorro. Jesus que disse que era cachorro. Aquele que... Aquele, Jesus disse. Jesus que disse. Não é eu não. Jesus que falou que aquele que volta o vômito é o quê? É cachorro. A forma poética é cão Como eu não sei falar poeticamente é cachorro E aliás Alguns receberam até como elogio Porque o dia todo fica E aí cachorro, e aí cachorro, e aí viado Cachorro e, aí, viado? Cachorro e viado passou a ser elogio sem sangue de Jesus tem poder Que mundo que nós estamos Jesus Leva-me pai Arrebata-nos Daqui um dia, daqui, daqui um dia o negócio vai ficar tão estreito que... Você <risos> entendeu? <risos> no, no trabalho a gente para. No trabalho a gente para de ser exemplo. Para sentar a roda dos escarnecedores. Isso mostra que tá saindo da casa do pai. No colégio... O padrão já não é Jesus. O padrão é os amiguinhos. Começa a fazer do seu jeito. Tudo é nada a ver. Nada a ver é um demônio que cega o crente, viu? É o nome dele. Demônio do nada a ver, cega o crente. O crente não vê mais nada porque tudo para ele é nada a ver. Tudo não tem nada a ver. Perdeu a referência. E sem perceber. Sem perceber nós estamos simplesmente desperdiçando todos os bens, agora a gente vai correr para o final, 14 por gentileza aí chega nesse ponto aqui ó, passando necessidade sai da presença de Deus daqui a pouco tem necessidade necessidade sabe do que? sabe do que que tem necessidade? da alegria de Deus necessidade do afago Necessidade do abraço de Deus. Eu penso que uma das. Irmãos, eu não consigo imaginar a dor de Adão, o primeiro homem. Eu não consigo imaginar a dor dele. Ao olhar para o portão do jardim do Éden, ver o querubim lá, os querubins com a espada, as espadas de fogo, não permitindo mais a volta dele ao jardim vazio Que veio ao coração daquele homem Que antes tinha o privilégio De andar com Deus na viração do dia E agora o coração vazio O primeiro homem Que experimentou a depressão Foi o Adão Deprimido Triste E ainda por cima vai ter que trabalhar Não sei qual que é pior Se é a depressão ou ter que trabalhar Trabalhar é um castigo Trabalhar é um castigo dado por Deus O homem não foi criado para trabalhar Ele começa a trabalhar depois Posso, Pode ver que no, o único trabalho que Adão tinha Era dar nome para os animais Não é? Aí Deus criou a Eva Ele achou uma coisa mais importante para fazer Deixou o nome de animal para lá Como diz Cláudio Duarte, até hoje estão catalogando animal aí Porque o Adão parou de cuidar dessa área Faz parte mas quando a pessoa sai da presença de Deus Quando sai da presença de Deus Começa a passar por necessidade Porque gastou tudo, gastou tudo o quê? Vamos entender isso Gastou o amor de Deus Abriu mão do amor de Deus Abriu mão da graça Abriu mão da comunhão Ei irmãos, isso aqui é algo fantástico Foi difícil estar aqui meu brother Não foi difícil chegar aqui Você acha que isso é comum, estar numa igreja, participar do culto? Não é comum, isso é agir do Espírito Santo. E quando se perde isso, a coisa mais difícil é retornar, eu que o diga. 11 anos, fiquei afastado da presença do Senhor. E para voltar, foi uma luta, se não fosse as mãos misericordiosas do amado Mestre, eu estaria morto. E alguns aqui também. Começa a passar por necessidade. Mas, ele não poderia ter evitado isso? O filho não poderia ter evitado isso? Na parte da manhã eu estava dizendo que, se o filho, ao sair de casa, tivesse andado uma hora, e naquela uma hora de caminhada, ele falasse assim, não, peraí, eu acho que não está certo isso. Não, eu não posso fazer isso com meu pai, eu vou voltar. O pai não teria sido uma história diferente, com um final diferente. E o filho retornou... E o pai o abraçou, e ele voltou a trabalhar alegre com o irmão no campo, aleluia! Mas não, ele continuou, mas precisava, o que Deus está dizendo nessa noite para nós, para mim, para você é, precisa continuar saindo da casa do pai, e vocês entenderam que eu não estou falando de sair da igreja, porque essa é a última parte, a parte física da coisa, a parte espiritual está acontecendo hoje. E essa é a parte que constrange, essa é a parte que dói, e essa é a parte que vai te custar caro. Não é hora de retornar? O que Deus me chamou hoje para dizer a vocês é, não precisa chegar neste ponto, voltem, retornem. Retorna Israel Retorna para o teu Senhor Retorna igreja de Cristo Retorna, retorna, retorna Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você Ei filha, ei filho Eu te amo tanto, não vai embora Não sai de perto de mim Volta Volta enquanto é tempo Volta as boas práticas volte a jejuar, volte a se consagrar, volte a servir, sirva mais, trabalhe mais, se comprometa mais, esteja onde Deus quer, o tempo que Deus quer, é isso que Deus espera, é isso que o Pai espera, aleluia, no versículo 15, e o versículo 16, é a consequência... De algo que o pai não sonhou para o seu filho. Meu Deus, que pai que vai sonhar isso. Meu Deus, que pai que pensa nisso. Olha só. Por isso foi empregar-se, por isso foi trabalhar com os cidadãos daquela região. Que o mandou para, os seus, para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Quando Jesus cita esse texto, cuidar de porcos, isso é desprezível para um judeu. No contexto, o jovem é um judeu E naquele contexto, cuidar de porcos era... Irmãos É pior do que Experimentar vômito Você vai trabalhar de experimentar vômito Para você saber qual que é a substância química É desprezível Mas olha que ponto que chegou A um ponto de ser desprezível a um ponto de viver uma vida, eu passei por isso, eu experimentei isso, eu vou contar uma história para vocês, que eu choro quando me lembro, certa vez eu estava de madrugada, por volta de duas da manhã, indo buscar droga lá no Iporanga, e aí, a catraca do busão, era... foi naquela época que colocaram aquelas catracas bem baixinhas, que não passa nenhum preá, eu já estava acostumado a entrar no busão Já fazia assim E aí, comandante, Pode passar por baixo aí Pode passar Eu fui igual um louco Já estava acostumado Batia que escorregava e lá na frente Uma agilidade, uma velocidade Quando eu passei que eu enfiei as pernas O negócio travou aqui E ó, que nem tinha essa pança robusta Era magro que dava dó Parecia um paletó listrado de uma listra só Como diz a música do rebanhão Carcaça de grilo Entalei Entalei na, na, na catraca e fiquei lá cara, Deitado no chão do busão Você ri que não é você Carniça que estava lá entalado Uma das maiores humilhações Da minha vida Deitado naquele chão do busão E todo mundo olhando E naquele momento eu pensei O que, que eu estou fazendo aqui, meu? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu fui um cara Eu fui um moleque bom Zé Bito, meu amigo, está ali Bom te ver, amigo Eu, eu queria que você me andasse, mandasse uma mensagem para mim Está me devendo essa está ali um cara que me livrou de várias brigas. Esse cara me ajudava, meu. Eu arrumava briga com dois, três de uma vez. Ele ia lá e não deixava os três bater. Ele deixava um bater de cada vez. Não, vai bater um de cada vez. Os três juntos não. Mas já era uma, uma boa ajuda. Quando eram os cara mais maior, mais grande, não, né? Quando eram os caras maiores. Ele falava, oh, vá bater no moleque, não. Não era assim, Zé. Você cansou de fazer isso. Eu me lembro disso. Esse cara gostava de mim. Eu era um moleque bom, mas. Não, eu era um moleque bom. Eu era um moleque como todos os moleques da minha época. Que gostava de aventura. E a minha aventura era brigar. Eu gostava de brigar, bicho. Você não noção? Quando eu ia jogar bola, quando eu ia jogar futebol, a primeira coisa que eu fazia, quando começava uma partida, eu chutava alguém. Era a primeira coisa que eu fazia. A bola rolou lá e eu chutava um cara aqui, chutava. Só para chutar. E aí ele falava, oh, qual é que ele foi? Eu falei assim, ah, irmão, o jogo aqui é, que é pra homem, que é pra homem. Aí o cara cobrava um lateral, na hora que ele cobrava o um lateral, que todo mundo olhava pra bola, eu chutava ele também. Tá, chutava o outro, um outro já. Aí o cara dizia, ô oh, irmão. Aí o outro já falava, ele é folgado, vamos pegar ele. Na hora que falava isso, ele falava, agora sim, agora ficou gostoso. agora. Aí, aí o jogo tinha adrenalina para mim Porque aí eu tinha que ficar esperto então foi, Os caras vão me bater velho. Então pegava na bola, pá, já tocava rapidinho opos, Não dá tá mais comigo Eu gostava disso E aí naquela noite Entalado na catraca de busão Ali eu chorei eu falei, eu não precisava passar por isso Eu era um moleque bom Minha mãe me ensinou a palavra do Senhor Com 11 anos de idade Eu já tinha lido a Bíblia uma vez inteira a minha Bíblia foi dada a um homem que se aceitou Jesus lendo a minha Bíblia. O meu nome foi dado por um pastor que disse para minha mãe, irmã Uralda, coloca o nome dele de Melquisedeque, que esse menino vai ser um pastor, ainda na barriga da minha mãe. Quando um homem de Deus falar algo para você, você respeita. A palavra diz, honra os profetas e vocês prosperarão. Muitos de vocês estão andando e... Defecando, ó, falei até bonito agora Para os servos do Senhor e É por isso que não prospera Porque a Bíblia diz que se você honrar Servos do Senhor, você vai ter honra de servo do Senhor Agora Naquela situação Eu dizia, o que, que eu estou fazendo aqui? É isso que acontece com os servos do Senhor Que Deus avisa E diz, volta, retorna Está errado, o caminho que você está indo está errado Você deixou né? A, a Apocalipse vai dizer, você deixou o primeiro amor Você deixou de, de fazer Se tem alguém aqui nessa noite que está fazendo Que está contribuindo, que está trabalhando Que está com aquele filho mais velho Glória a Deus pela sua vida querido Glorifique o nome do Senhor e diga Senhor tenha misericórdia de mim Não é momento de relaxar na cadeira É momento de dizer Senhor tenha misericórdia de mim Para que eu continue na tua presença Sendo aquilo que tu esperas de mim Agora se você está como outro filho Hoje é a noite de você dizer Senhor, eu preciso retornar E aí no versículo No versículo 17 Olha que coisa maluca de legal é, São frases assim são, são palavras Coisas pequenas que chamam a atenção Ele diz, aquela frase só para mim está ótimo, caindo em si Sabe o que é caindo em si? É caindo a ficha prestando atenção, talvez nesta noite Deus me chamou e me trouxe aqui para dizer a você, preste atenção, preste atenção, agora olha só, caindo em si, ele disse, aí ele começa a refletir, talvez nesta noite Deus está nos chamando, você que está em casa, você que está aqui, Deus está nos chamando para uma reflexão, isso é reflexão, e dizer, poxa vida eu preciso ser diferente, eu preciso tomar caminhos diferentes, eu não quero ser igreja, eu quero ser a noiva do Cordeiro, comprometida com o noivo, eu não posso me contentar em ser um membro de uma igreja, eu não posso me contentar, Deus não quer isso de você, Deus não quer isso de mim, Deus não quer que você seja igreja, Deus quer que você seja noiva, Deus não quer que você seja um voluntário, Deus quer que você seja servo, e servir vai muito mais. Servir é muito além do que um posto de trabalho na igreja. Porque tudo está no coração. Versículo 18. Agora ele começa a traçar planos como alguns estão fazendo aqui nessa noite. Eu vou voltar. Traçando planos. Agora ele começa a... Olha só que coisa legal. Eu vou mudar. É isso que ele está falando aqui. Ó. Eu vou mudar. E me, eu me porei a caminho, ele, tá, ele, tá, ele está ensaiando a rota, ele está ensaiando o que vai fazer, eu me porei a caminho, eu voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, eu vou falar desse jeitinho com ele, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, é isso que nós temos que fazer. Dizer, Senhor eu pequei contra Ti, quando eu deixei de ler a Tua Palavra, eu pequei contra Ti, quando eu deixei de jejuar e me consagrar, eu pequei contra Ti, quando as coisas do mundo começaram a atrair mais os meus olhos do que as Tuas coisas, eu pequei contra Ti, quando o pecado se fez melhor para mim, mais prazeroso do que a Tua presença, eu pequei contra Ti, mas Senhor é isso que eu vou falar para Ele, quando eu chegar da minha casa... Come on. Eu vou, eu vou dizer para ele: Olha, papai, isso é humildade. Não dá para voltar de qualquer maneira, brother. Ei, irmã, tu vai ter que baixar a bola. Tu vai ter que descer do salto. Ei, irmão, tu, tem que, tu vai ter que baixar a sua bola. Porque tu não é a última bolacha do, do, do pacote não, querido Tu não é a última gota de Coca-Cola da garrafa não Tu não é Tu é barro Tu é barro E a única coisa que te faz especial É o Espírito Santo na tua vida Sem o Espírito Santo em nossas vidas nós não somos nada Eu sei quem eu sou sem o Espírito Santo Eu me lembro bem quem eu me tornei Sem a presença do Pai Eu me lembro bem eu posso dizer isso, eu posso pregar sobre isso com autonomia, porque eu passei, eu passei pela casa do Pai, depois eu fui para esse lugar que esse filho foi, e hoje eu voltei para a casa do Pai, eu posso dizer a você, Ei, aqui é o melhor lugar para estar, se você não acredita em mim, vai lá, mas que Deus está te falando para você não ir, você quer ir? Se você quer ir, o Pai não vai te impedir, e nem vai atrás de você. Certa vez alguém me disse assim. Pastor por que que. Tem algumas ovelhas que você não vai atrás. Eu disse é porque não é ovelha. É filho pródigo. E filho pródigo o pai não vai atrás. Filho pródigo o pai espera voltar. Porque esse voltar vai ser o tratamento do pai. Ovelha é outra coisa. Fica para outro dia esse negócio de ovelha. Estou de saco cheio de ovelha. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. Humilhação, humildade. Reconhecer que não é mais nada. E agora o versículo 20. Ele traçou um plano. E ele foi. E eu vou dizer a você, irmão e irmã. Comigo aqui só um pouquinho. Só para a gente finalizar. Eu sei que não vai ser fácil o retorno Não é fácil Não é fácil o retorno Sabará Não é fácil Mas vale a pena Alguns maus hábitos Que você adquire Quando se afasta da casa do pai Quando você volta É uma luta É uma luta você adquiriu hábitos que você não tinha e que não é do Pai e que não agrada o Pai. E agora não pode mais fazer. Você, fez, você acostumou a fazer coisas, a pecar, pecados que não agradam o Pai. E para voltar para a casa do Pai vai ter que parar. Você fez coisas e continua fazendo coisas que não tem agradado ao Senhor e vai ter que parar de fazer. E esse retorno exige isso. 1 Pedro capítulo 1 versículo 17 até o versículo 19 vai dizer, o padrão de Deus é santidade, eu sou santo, sejam santos como o vosso Pai Celestial é santo, então esse retorno exige sim, exige sim abandono, esse, esse retorno exige sim renúncia, esse retorno exige cortar na carne, arrancar com as próprias unhas, tem coisas que nós ficamos orando para Deus fazer, e é nós que temos que fazer, Deus não vai ler a Bíblia para você novamente, Deus não vai orar por você, Deus não vai parar de falar palavrão por você, porque Ele é santo, Ele não fala palavrão, quem tem que parar é você, Deus não vai parar de mentir, porque Ele não mente, é você que tem que parar de mentir, então para de pedir, Senhor arranca isso de mim, arranca você, não foi você que colocou ao sair da casa do Pai? Arranque! Agora o Espírito Santo vai estar do seu lado. Dizendo, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Em aqui, meu filho. Ah, o Espírito Santo, o paracleto de Deus, vai estar do seu lado e vai dizer, eu vou te ajudar. Vem aqui comigo. Então, você vai vencer. E aquilo que era difícil agora vai ficar fácil. Porque eu tenho a ajuda do Pai. E eu tenho o meu amigo Espírito Santo do meu lado. Kandarabahasherebakai. Oh, aleluia, 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 aleluia. O versículo 20 nos mostra que não podemos ficar na teoria. No versículo anterior o filho traça um plano. Agora no versículo 20 ele coloca o plano em prática. Deus falou com você. Você refletiu entendeu? Entendeu que precisa passar no ponte depois do culto e colocar lá para servir. Vou servir nessa área aqui. Ah, mas essa área aqui, é nessa aqui que Deus te falou, então é lá que você vai servir, meu filho. Vai lá. Vai servir. Quero servir em duas áreas, porque eu quero ficar bem ocupado. Isso, meu filho. Vai servir em duas áreas. Três eu já não recomendo, mas duas se você tem coragem, vai que é, que é, que é sua, Tafarel. Você é velho, hein? Agora no versículo 20 o filho coloca o plano em prática, ou seja, ele ouviu, ele refletiu. Ele fez um plano, traçou uma rota e agora ele começa a ir, a seguir, a seguir, após o culto. Após o culto levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, olha que legal, e essa, parte, essa parte eu quero frisar. Estando ainda longe Sabe o que é estando ainda longe? Quando você pegar a Bíblia hoje Antes de dormir para ler Ainda não adquiriu intimidade com Deus novamente Sim ou não? Não Ainda não está falando em línguas Ainda não está cheio do Espírito Santo mas já começou a fazer alguma coisa, e quando está começando a fazer alguma coisa, significa ainda estando longe, ainda estando longe, o pai o viu, ainda começando as, as atitudes, ainda hoje, começando as mudanças de atitude, o pai viu, e cheio de compaixão, não é o filho que corre para o pai, é o pai que corre para o filho, o abraça e o beija, é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite quantos estão dispostos a viver isso com o Senhor a viver na casa do Pai, comprometido com a casa do Pai quantos querem sair daqui nessa noite dispostos? levanta sua mão, levanta sua mão se você quer mesmo levanta sua mão e diga Senhor eu quero ser esse filho eu quero ser o filho do Pai que está comprometido e não o filho que sai da casa do Pai curva a sua cabeça por gentileza, eu quero orar por você